0: Herzlich willkommen zum Blue Podcast. Heute zu Gast zum zweiten Mal Dirk Köhler. Im letzten Mal haben wir gesprochen über die notwendige Planung für Business, Digital und IT-Strategie. Ohne die wird es nämlich schwer in der Transformation und es gibt keine Abkürzung. Das letzte Mal ist sechs Monate her. Was ist seitdem passiert, Dirk? Also,
1: dieses Mal sind wir remote. Also, es ist passiert seit dem letzten Mal. Wir sind remote. Du in Hamburg.
0: Und du in Mainz. Schöne Grüße nach Mainz.
1: <lacht> genau, schöne Grüße nach Hamburg. Nee, äh, was ist passiert? Ja, sechs Monate ist eine, ist eine, ist eine lange Zeit. Und äh, wir wissen ja im Moment... Alle, so, was die Wirtschaft und auch äh, alle Unternehmen oder besonders auch die mittelständische Unternehmen beschäftigt. Äh, ich glaube, das steht alles unter dem Thema Unsicherheit, Unsicherheiten. Getrieben durch, die, durch den Krieg, den Russland mit der Ukraine angefangen hat, ist natürlich eine ganze Menge passiert. Ja. Insbesondere die Energiepreise sind explodiert, Rohstoffe knapp, äh, die Inflation, ja, das hat alles immense Auswirkungen.
0: In den Medien ist jetzt schon der Begriff Stagflation, ne, also Zusammenschluss aus Stagnation und Inflation. Die Wirtschaft geht nicht voran und wir haben Inflation, das heißt, es wird nochmal spannend.
1: Ja, das, das sind ja, immense Herausforderungen. Die Corona-Auswirkungen sind ja auch noch nicht alle verarbeitet. Im Gegenteil, es ist ja auch noch nicht vorbei. Die Herausforderungen bleiben, also insbesondere die Supply-Issues ja durch Corona. Und wenn jetzt gerade China bei ihrer äh, ja Null-Corona-infizierten-Politik bleibt, ja, dann weiß, kann man sich ja ausmalen, was im Ansatzfall da nochmal passiert, wenn dann mal wieder Shanghai oder andere äh, Städte oder Häfen stillgelegt werden. Ja, da werden die Supply-Issues bleiben. Und aus Corona heraus hat man ja immer dieses homeoffice thema was ja Corona bewiesen hat, das funktioniert. Jetzt hat man ja dieses Back-to-Office, was ja ebenfalls äh, eine Herausforderung ist, weil äh, Homeoffice funktioniert, das ist klar, aber... Das Miteinander, das Leben der Firmenkultur, die Synergien, die entstehen, wenn die Mitarbeiter im Büro sind, die gehen natürlich verloren. Und jetzt ist man da zwischen ja, Homeoffice, weil Corona und Back to Office ein bisschen gefangen. Ja, das sind ja einfach mal so die Rahmenbedingungen, die, glaube ich, da sehr viel Unsicherheiten treiben. Ja. Und parallel dazu, ja, parallel dazu lebt ja, worüber wir auch gesprochen haben, der technologische Wandel, ja, der, der einfach rasant schnell geht. Und äh, alle ja, die ganze, alle Unternehmen, <lacht> auch die Behörden und jeden Einzelnen zur, zur, zum Wandeln, zur Transformation anregt, nicht nur anregt, auch zwingt quasi, ja. Also, ob das Automation ist zur Effizienzsteigerung, ja, ist klar, das müssen alle irgendwie angehen, werden auch alle gehen. Ja, das digitale Arbeiten, Homeoffice wäre das eine, jetzt müssen aber die dort moderne Able Arbeitsplätze auch das moderne Arbeiten erlauben. Da muss man eine ganze Menge mehr tun, wie äh, Mitarbeiter hat einen Rechner zu Hause und einen VPN-Kanal. Äh, was die künstliche Intelligenz noch bringt, ja, äh, wird natürlich sehr, sehr spannend werden, da wird der Automationsgrad, glaube ich, noch weiter erhöht werden können ja, mit künstlichen Intelligenzkomponenten, QA-Themen, kundlichen Stellen, etc. pp. Das fängt ja gerade erst an ja, und Digitalisierung verändert Geschäftsmodelle, schafft neue, fordert auch das, das Businessmodell heraus, wird mein Markt sich ändern, bin ich in einem Markt, der äh, disruptiert wird, dann kommen noch IT-Betriebsmodelle durch die Cloud, die sich auf den Kopf stellen, ja, wo sich alles ändert. Applikationsarchitekturen ändern sich, ja, wird anders entwickelt. Microservices, Open Source bestimmt die Welt. Oder auch die, die Verantwortung zwischen Business und IT, ja, die verschwimmt. Gerade die Schnittstellen, es ist mal klassisch. Durch die, Technologie, durch die Digitalisierung geht viel mehr Technologie-Know-how, muss auch in die Business Unit. Wie geht man damit um? Also die Business-IT-Welt wird sich dramatisch verändern. Und das prasselt alles auf die Unternehmen ein und es paart sich dann mit dem Fachkräftemangel.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Die Leute, ne, es gibt ja auch noch welche, die in Rente gehen. Ne? Das heißt, es geht, geht auch noch Know-how verloren. Das heißt, es gibt gar keinen anderen Weg als Richtung Neu, ja. Richtung Veränderung. Ja. Spannendes Thema, gerade was, was du Digitalisierung angesprochen hast, ne, was uns jetzt alle betrifft. Ne? Die, das E-Rezept befindet sich gerade beim Ausrollen. Das heißt, demnächst gibt es kein Rezept mehr auf Papier, sondern mit dem Smartphone. Da gibt es eine App für und dann gehst du zur Apotheke oder schickst das irgendwo hin und dann kriegst du es digital. Das wird spannend. Ne? Auch Das ist nicht mehr für, nur für uns, ne, die ja alle ein Handy haben, sondern halt auch für die ältere Generation, ne? die das vielleicht gar nicht gewohnt sind. Also ich bin gespannt. Aber es trifft halt alle.
1: Ja, ist witzig. Ich war gestern in der Apotheke und dann habe ich äh, eine ältere Frau gesehen, die tatsächlich den Impfnachweis ähm, auf Papier hatte <lacht> und, und nicht in der App. Und, äh, aber das ist ein ganz gutes Beispiel, glaube ich. Ja. Also das wird die Ärzte, die Apotheken, äh, viele äh, Bevölkerungsteile in der Form herausfordern, wenn, wenn man den Teil auch digitalisiert. Ja. Also man sieht, die Herausforderungen, die Unsicherheiten sind immens. Die Firmen müssen sicherstellen, dass sie ihre täglichen Arbeiten verrichten. Sie müssen sich aber auch transformieren, verändern. Und das alles mit dem Personal, das sie haben, ja, wenn sie neues Personal mit, mit, mit Skill und suchen, ja, magen sie okay. Es gibt einen Fachkräftemangel und einen Arbeitskräftemangel. Und ich glaube schon hängen sie in dieser ja, Stagflation, sagt man zur Wirtschaft, aber ich glaube, die hängen in ihren Entwicklungen, hängen die einfach fest und äh, hängen, wie ich das nenne, in der operationalen Falle.
0: Okay, operationelle Fall, was bedeutet das denn genau? Ja,
1: das ist ein Begriff, äh, den ich äh, mal mit einem Kollegen irgendwann... Geprägt habe. Ja. Ich meine, wie gerade skizziert, stehen ja alle vor immensen dynamischen Herausforderungen. Ja. Und es fordert immense Kapazitäten bei, bei allen MitarbeiterInnen. Und da muss man gucken, dass man die irgendwie priorisieren müsste. Und jetzt, jetzt fährt man ja eigentlich noch klassischerweise mit einem herkömmlichen Führungsstil, gerade in Deutschland, telleristisch, hierarchisch, eher kosten- und effizienzoptimiert. Und diese ganzen Veränderungen und Herausforderungen fordern eigentlich dazu, dass jeder mehr machen muss, vielleicht auch eigenständig mehr machen muss. Und das passiert aber nicht. Und, äh, und deswegen verharren die Unternehmen da und, und kriegen ihre ganzen Initiativen, äh, die sie treiben müssten, ja, zur Digitalisierung, zur Anpassung ihres Geschäftsmodells, ja, Neu-Offerings, ja, Wettbewerbs wettbewerbsfähig bleiben, ja. Bleiben einfach hängen, kriegen die gar nicht umgesetzt, weil sie die Kapazitäten am Ende des Tages gar nicht haben. Ja, und dann stecken die in der Bewältigung ihrer täglichen Herausforderungen fest, und das sind nicht dann operationale Falle.
0: Okay, verstehe ich. Schwieriges Thema. Wie kommt man da wieder raus? <lacht> ja, wie soll man umgehen mit
1: dieser seltsamen Zukunft? Ja, ähm, ja wenn man eigentlich nur noch am löschen ist in, ja, in, in diesen Rahmenbedingungen. Also ich glaube, es gibt erstmal das klassische Handwerk ja, den Unternehmen, ja, wo man mit, mit Hilfe externer Beratung, sage ich mal, erstmal die Basics macht. Das klassische Handwerk, haben wir ja drüber gesprochen, man braucht heutzutage schon nach vorne gerichtet ein Businessmodell, das für die Zukunft tragfähig ist. Ja. Ich habe damals, ich glaube, das letzte Mal das Beispiel gebracht, das krasse Beispiel, wenn du Getriebehersteller bist, jetzt in der Form, was auf dem Automobilmarkt passiert ist. Da musst du jetzt äh, genau, Elektromotoren <lacht> herstellen. Ja. Nee, also das Businessmodell natürlich nochmal gerade ziehen, das, die Vision des Unternehmens festigen, das ist, ist glaube ich, ganz, ganz äh, wichtig und das dann operationalisieren, sprich Strategien, Digitalisierungsstrategie abgeleitet aus dem Businessmodell, aus der Businessstrategie, IT-Strategie ableiten und äh, versuchen in diesen herausfordernden Zeiten sichere belastbare Entscheidungen auch zu treffen. Ich glaube aber, dass das in der Regel die deutschen mittelständischen Unternehmen ganz gut drauf haben. Ja, Also die, glaube, das ist hier, da sind wir auch von der Kultur ein bisschen anders geprägt, da denkt man längerfristiger und da haben wir, glaube ich, gerade im Mittelstand mit den vielen Weltmarktführern, die wir haben, eine Menge, die was Businessmodell angeht, was in der Zukunft passiert, glaube ich, äh, gute Entscheidungen treffen. Ja. So Und dann liegt aber tatsächlich das, wie gerade davor gesprochen, ja, operationale Falle, liegt das Hauptproblem in der Banalität der Umsetzung. <lacht>
0: <lacht> Kennen ja. wir, oder?
1: Ja. Ich glaube, das trifft uns alle. Ich, ich glaube, was die größte Herausforderung ist, die da hinzukommt, ist ähm, zumindest beobachte ich das, ja, dass wir in vielen Unternehmen, gerade traditionelle Unternehmen, Mittelständler, die auch schon lange da sind, veraltete Führungsprinzipien gelebt werden, ja. mhm. ähm, Gerade deutsche, auch amerikanische Firmen sind zentralisiert getrieben, haben eine hierarchische Strukturen, hierarchischen Führungsstil und mhm. sind eher auf Effizienz und, 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 und Kosten aus, ja. Und dann hat man so auch in der Führung, ist es eher so ein transaktionaler Führungsstil, ja dass viele Fachkräfte monitoren, kontrollieren die Umsetzung der, der täglichen Aufgaben, also nicht nur jetzt, ja, du als Vertriebsleiter, nicht, nicht nur transaktionalen Führungsstil <lacht> im Verkauf, sondern ist, glaube ich, schon durchgängig, ja. Was in der stabilen Welt auch gar nicht so verkehrt ist, ja, dass man sagt, okay, jeder, jeder, wir hatten klaren Job, klare Erwartungen an den Job und dass man guckt mal, dass die die Jobs, sage ich mal, kontrolliert auch entsprechend äh, umgesetzt werden, effizient optimiert ja, aber so ein Führungsstil, der führt eher zu Konformität. Ja, die Mitarbeiter dann drauf gedrillt, das zu machen, was die Vorgabe ist. Und die Scorecard muss natürlich grün Erfindung. werden. Und ja, ja äh, so und äh, die lügt nicht. Und ja und, 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 und so, ein, so, ein, so ein Stil, so ein Führungsstil, der fordert am Ende des Tages oder fördert äh, keine Transformation und auch keine Kreativität. Das ist aus, Früher aus hat man
0: den ja. Ja, früher hat man ja gesagt, der Mensch lebt in Strukturen ne? oder will Strukturen. Das ist so ganz strukturiert, kannst du das in Zukunft, glaube ich, nicht mehr treiben. Und ich behaupte, dass die neuen Generationen, die jetzt nachkommen, das nicht mehr brauchen.
1: Ich glaube, das ist auch nicht so verkehrt. Also ich will das jetzt in der Form nicht, nicht, nicht so, so stark bewerten, ja. aber es ist tatsächlich es ist eine feste Struktur, fester Rahmen, in dem sich die Mitarbeiter bewegen und da kommt dann da keine Kreativität. Über den Tellerrand hinausgucken, das kommt nicht zustande. Ja. ja würde man aber brauchen und das, das zweite ist tatsächlich ähm, dass wir so ein klassisches Top-Down-Modell haben auch also Führungskräfte sind die Chefs die entscheiden die, die treffen die Entscheidungen je nach Rolle natürlich auch entsprechend ja und es wird auch das getan was der Chef sagt und es wird nicht getan äh, was der Chef nicht sagt also ähm, ja? und diese Prozesse regeln und diese Vorgaben und Chefsvorgaben und Entscheidungen das wird exakt halt umgesetzt
0: Okay. Und
1: das ist in der heutigen komplexen Welt äh, schwierig. Ja. Und, und so eine Führungskultur in Summe bestimmt, ja, bestimmt auch in Summe die Kultur. Ja. Wenn sich die Unternehmen jetzt aber anpassen müssen und, und verändern müssen und transformieren müssen, dann, dann braucht es keine Konformität, dann brauchst es um die Ecke gedacht, dann braucht man Leute, die mitdenken, die mitwirken, die, die auch äh, ja, was mittragen und mitgestalten, ja.
0: Aber jetzt mal konkret, ne? wie sieht denn so ein
1: Führungsstil aus? Der Führungsstil führt dazu aus, dass ich am Ende des Tages eher den Manager-Typ habe in der Führungskultur. Ja, der guckt, ob das umgesetzt wurde, was eigentlich die Aufgabe seines Teams ist. Da kommt kein Impuls in der Form und da ist auch kein, nichts reflektiert, wie setze ich denn On-Top-Aufgaben um und wie transformiere ich denn? Ja? Weil ich sage mal, Andersrum ausgedrückt, die Transformation am Ende des Tages, die kommt nicht aus einer Entscheidung heraus, die man trifft, sondern ich, da muss das ganze Team mitgenommen werden und auch mitwirken und da unterschätzt man oft, wie viel Know-how auf den Mitarbeitern ist und ja. wenn man sich verändern und entwickeln will, ist man darauf angewiesen. Ja, und das kann ich nicht verordnen. Ja? Und dann verordnet einer, mach was, das macht was anderes. Und dann sagt der Mitarbeiter, okay, ich mache es halt anders. Wird so nicht funktionieren,
0: aber Chef hat halt entschieden. Genau, laufen wir halt immer <lacht> so lange, bis wir gegen die Wand laufen. Genau,
1: und er wird es schon irgendwann merken wenn es nicht funktioniert. Hätte er mich mal gefragt, ich, ich jetzt ein bisschen.
0: Klingt so ein bisschen nach Schwarmintelligenz, ne? die, die Intelligenz von allen ähm, zu nutzen. Ne?
1: Ja, ich sag mal, die, die Zielsetzung dieses Stils ja ist eine Kultur, die in sehr vielen Unternehmen schon etabliert ist, ja. Krass ausgedrückt, ist der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist eine, eine Ressource, die nach Vorgaben funktioniert und die heruntergebrochenen Aufgaben optimiert umsetzt. Und da war das auch alles gut. Ja, wenn du in einem stabilen Environment bist, dann ist es auch gut. Aber jetzt sind wir ja, wie wir gerade besprochen haben, ist der Unternehmenserfolg und auch die Zukunftsfähigkeit hängt tatsächlich von der Transformation ab. Das ist ein Imperativ, dass, dass alle sich weiterentwickeln. Man muss die neuen Technologien in der Form äh, konsumieren, annehmen, umsetzen. Ja, gerade Business und IT, was ich vorhin gesagt habe, wenn das zusammenrutscht, da müssen alle anders arbeiten, anders zusammenarbeiten, mit anderen Prozessen, anderen Tools zusammenarbeiten, Aufgaben verschwimmen, Jobrollen verändern sich. Und äh, diese Veränderung, ja, ja, die hat halt, die fordert auch Mut. Also wie du vorhin gesagt hast, ja so der Mensch mag halt Strukturen gern, denen er arbeitet. Gerade im Arbeiten kann das natürlich auch, kann auch bequem sein. Ja. Und der Mensch hat halt auch immer so ein bisschen Bedenken bei Veränderungen. Ja. Und jetzt ist es ja die Kunst, die, die Mitarbeiter auf eine Reise mitzunehmen und zu überzeugen, dass die Veränderung wichtig ist, und dass man allen einimpft, dass die einen Mut für die Veränderung entwickeln, der größer ist als die Angst vor der Veränderung.
0: Bin ich absolut bei dir. Ich, ja. ich musste, mir kam gleich gerade durch den Kopf, diese, diese Angst vor Veränderung sagt man, glaube ich, immer, das kommt noch aus der aus der Steinzeit. Ne? Wenn ich jeden Abend, wenn ich, wenn ich das Mammut gejagt habe, ja, und ich bin immer den gleichen Weg gegangen, und einen Tag gehe ich einen anderen Weg und bin da in, was ist, ich bin ein Loch gefallen. Dann weiß ich nicht, warum ich das gemacht habe. Und der Nächste, der das gesehen hat, ach, der ist ins Loch gefallen, der kommt auch nicht mehr raus. Machen wir also jeden Tag bitte den gleichen Weg. Das Sicherheitsbewusstsein auch so ein bisschen. Und das muss man natürlich auch ablegen. Bin ich bei dir?
1: Der, der Mensch ist ja risikoavers ja. an der Ecke erstmal. Das hat uns ja auch das, das Überleben gesichert, in der Form risikoavers zu sein, Veränderung erstmal kritisch gegenüber zu stehen. Das hat immer funktioniert. Das hat uns am Leben gehalten. Mhm. Jetzt machen wir was anderes. Jetzt gehen wir einen anderen Weg. Führt uns der auch zu dem Mammut? finden wir da wieder zurück oder ist da unterwegs der Säbelzahntiger, ja, der entweder uns angreift oder uns die Beute abluchst auf dem Rückweg. Also, jetzt mal simplifiziert wieder dargestellt. Ja. Also das, der, der Mensch funktioniert schon so ein Stück. Ja. Aber trotzdem muss man mitnehmen auf der Veränderung. Und ich glaube, das kann man auch tun. Aber nicht mit dem Führungsstil und der Kultur, die, die bei vielen Unternehmen herrscht. Ja.
0: Ja. Also auch mal was wagen, ne? vielleicht auch mal auf die Nase fallen. Und danach zu erkennen, okay, das war jetzt nicht der richtige Weg. Oder da sind wir mit der Nase gegen die Wand gelaufen? Und dann zu sagen, okay, dann gucken wir mal, wo es richtig lang geht. Also, ich glaube, das musst du als Team auch, auch, auch wollen. Musst, die Kultur musst du entwickeln, bin ich bei dir. Ähm, das ist so ein bisschen Start-up, ne? Zu sagen, okay, ja. wir probieren es einfach mal.
1: Nee, ich glaube, es ist nicht Startup. Ich glaube, also, ich bin davon überzeugt, dass äh, es für viele Situationen und für viele Herausforderungen. Den entsprechenden Führungsstil braucht. Und ich glaube, was es jetzt braucht, ist zu, in diesen herausfordernden Zeiten, dass die Unternehmen, wenn sie sich entwickeln wollen, auch sicherstellen müssen, dass top-down und über alle Führungskräfte hinaus tatsächlich ein anderer Führungsstil gelebt wird. Weil, was glaube ich, was, was, was ich denke, was sehr wichtig ist, ist ein offenes Miteinander. Es braucht viel Kommunikation und Transparenz über das Was, Wie, Warum. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und da brauchst du einen integrativen Führungsstil. Warum muss das getan werden? Wo führt uns das hin? Und dann kommt eine große Herausforderung auf alle Führungskräfte und auf Unternehmen zu, nämlich den Gestaltungsspielraum für die Mitarbeiter zu erhöhen. Die haben, wie gesagt, mhm. viel mehr Know-how. Und wenn man das schafft zu nutzen und dass das auch eingebracht wird in die Veränderung, ist das, glaube ich, ein Erfolgsfaktor. Also das ist ein partizipativer Stil. Nein, aber dass man die beteiligt ja, und dass man da auch einen Stil hat, die Mitarbeiter mit einzubeziehen, ja, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und das ist ja in, in klassischen Fällen gar nicht der Fall. Ja? Wenn du so ein Top-Down-hierarchisches Modell hast, ja? Ja? mach die Scorecard grün, mach deinen Job, tu das, was, du, was dir gesagt wird, ist alles simplifiziert. Ich weiß, ja. viele Unternehmen sind da schon weiter. Trotzdem glaube ich, dass da noch viel Verbesserungspotenzial ist.
0: Und dann sind wir wieder zurück zur Kultur, ne? die wir vorhin mit, ne, mit der Kaffeeküche besprochen haben. Es braucht die Kultur, wenn du die Kultur entwickelt hast dann hältst du Mitarbeiter. Das ist ja die beste Entwicklung, Mitarbeiter ähm, zu überzeugen, dass sie im richtigen Unternehmen arbeiten. Und dann verteilt sich das auch nach außen.
1: Ja, aber Kaffeeküche ist nochmal ein guter Stichpunkt, warum das auch so wichtig ist. Ja, Wenn jetzt alle im, oder sehr, sehr viele im Homeoffice sind, dann machen die ihren Job. Das kann ja auch funktionieren, wenn die Jobrolle klar abgegrenzt ist, was zu tun ist. Aber wenn man jetzt sich verändern und entwickeln will, und ich stehe nicht in der Kaffee zu sagen, sag mal, hey, was wir da machen sollen, ich glaube, das funktioniert so nicht, aber so wird es funktionieren. Und dann unterhalten sie sich da. Und dann kommt da was raus und sagen, hey, da müssen wir, das müssen, da müssen wir mal drüber reden, das müssen wir zum Thema bringen. Also dieses, was, was da informal, aufgrund dieses Austauschs der Leute, weil die miteinander im gleichen Boot sitzen, im Office sind, ja, was da entsteht, das, das, geht, das geht auch verloren. Deswegen ist dieses Back-to-Office gar nicht so unwichtig, gerade wenn man sich verändern will. Ja, also die Office Erfahrung können. machen wir ja teilweise auch. ja. Also da, die, da wissen drei Leute, die sitzen im Homeoffice, die denken, was ist denn das für ein Käse, das wird nicht funktionieren, aber die reden mit ihren Kollegen ne, darüber.
0: Ja, es ist der. der weil,
1: weil sie auch die Gelegenheit nicht haben. Ja? Akt, Und, äh, ne?
0: Ein bisschen wieder mit im Office zu sein, aber trotzdem die für alle die Vorteile zu, zu haben, zu sagen, okay, ja, heute gehe ich mal nicht ins Office, sondern dann wir es brauchen. Ich glaube, das, das muss man auch als Unternehmen, Unternehmer äh, für die Mitarbeiter bereitstellen.
1: Ich glaube, das Allerwichtigste dann in dem neuen Führungsstil ist das auch die Sinngebung. Ich glaube, auch die neue Generation, die jetzt mit in die Berufswelt kommt oder auch jung am Start ist, aber auch generell, ich sage mal, etabliertere Mitarbeiter, die brauchen in der Form die Sinnhaftigkeit ihres Tuns. Warum wird was getan, ist ein wichtiger Antreiber. Keiner will Dinge tun, ohne zu verstehen, warum. Oder schlimmer, nie, niemand macht irgendwie was gut, wenn er denkt, es ist sinnlos. So, und deswegen ist es, sage ich mal, dieses, dieses Sinnstiftende auch im Führungsstil. Ja? Das heißt, die Vision zu erklären, die Ziele zu erklären, die strategischen Ziele zu erklären, zu erklären, wie jeder in der Form zum großen Ganzen beiträgt, ist ein ganz wichtiger Punkt im Führungsstil wo viele Führungskräfte sich, glaube ich, hinentwickeln müssen und, und müssen daran arbeiten, in, in, in der Form so die Mitarbeiter mitzunehmen. Und das ist gepaart natürlich auch mit Inspiration. Du weißt ja meine Meinung zur Motivation, wenn die Leute nicht motiviert sind, <lacht> dann hat man ein anderes Problem. Ja. Na, das machen wir vielleicht in einem anderen Podcast nochmal. Aber eigentlich der mit, sollte der Mitarbeiter ja motiviert sein. Wenn er nicht motiviert ist, dann hast du ein ganz anderes Problem. Aber jetzt in der Form, wenn er, wenn er einen kreativen Beitrag auch bringen soll zur Weiterentwicklung ja, im Sinne des Unternehmens, dann braucht er auch Inspiration, um daraus auch noch einen Antrieb zu entwickeln, auch mit dem Unbekannten umzugehen und auch Lust zu haben, mit dem Unbekannten umzugehen. Ja? Also den, den neuen Weg ja, zum Mammut oder zum, ja, ah, da, haben wir, also da muss man ja Mut in der Form erzeugen, dass die Leute neue Wege gehen, sich neuen Dingen annehmen, sich mit neuen Arbeitsweisen auseinandersetzen und daraus auch einen Beitrag zu entwickeln. Und da brauchst du Inspiration. Also, ein Führungs also Führungskräfte in der Form, in diesem, um so eine, so, so eine agilere Kultur zur Veränderung in der Form zu generieren, brauchen dann wirklich zusätzliche Skillsets. Da ist nicht nur hier falsch gemacht, richtig gemacht, da fehlt noch was, hättest du besser machen können, da hast du was verbessert. Äh, vergessen. Das sind so Dinge, Es nee, zählt als Führungskraft nicht mehr, sondern man muss hier wirklich sehr gut kommunizieren, die Mitarbeiter mitnehmen, den Gestaltungsspielraum geben und sie inspirieren. Und meines Erachtens ist diese Veränderung des Führungsstils und der Kultur zum einen eine riesen Herausforderung, aber der absolute Schlüssel zum Erfolg in der Transformation. Weil mit den klassischen Methoden funktioniert es nicht. Das hat man ja auch schon bei anderen Beispielen jetzt gesehen. Ja? Und die Veränderung, das ist die Konstante, die bleibt. Die geht im einzelnen noch schneller. So. Und deswegen braucht es eigentlich wirklich diese, diese Verankerung in der Kultur dass man diese Veränderung und das Unbekannte neugierig annimmt und, und auch äh, ja, eine Kultur entwickelt, dass man da auch Lust drauf hat und eine Chance daran sieht und die auch ergreift, sich zu entwickeln, ja, statt sagt, ja, dieses, früher war alles besser, lass es uns doch so machen wie früher. Weil <lacht> <lacht> das ist ziemlich sicher, das ist ziemlich sicher kein Erfolgsfaktor und wird den Unternehmen nicht helfen, diese Krisen, zumeist respektive auch die, die, die Herausforderung der Transformation erfolgreich zu meistern Wird mit den alten Methoden nicht funktionieren.
0: Ich glaube, Dirk, das war dann ein richtig guter Abschluss. Also wenn man das Thema Veränderung bewältigen will, dann nur als Team, nur mit einem neuen Führungsstil und dann schaffen wir es auch durch die Krise. Ich glaube, dass wir müssten unseren Podcast fast umbenennen. Das ist ja schon fast ein Beratungsmodus.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Das stimmt.
0: Ja. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für den tollen Input, den du gebracht hast und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie das nächste Mal dabei sein wollen, dann oben die Glocke abonnieren. Ich sage vielen Dank, Dirk. Gerne. Und Freut mich. Bis zum nächsten Mal. Immer
1: zu reden. Danke, ciao.
0: Tschüss.